0: Génesis, vamos a leer el capítulo 14, verso 17 al 20, de Génesis, Génesis 14, del 17 al 20. Gloria sea al Señor Jesús, lo tenemos todos hermanos, dicen el nombre del Señor Jesucristo, cuando volvía de la derrota de Quedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Milquésede, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios, honramos su nombre. Le damos gracias a usted por sus bendiciones, Señor. Gracias por su palabra que hemos dado lectura en esta hora honramos su nombre y damos gracias por su amor y por su bondad y porque usted es bueno y porque su misericordia es para siempre su verdad. Altísimo Señor, gracias. Muchas gracias. Esperamos que sea su espíritu, guiándonos a toda justicia a toda verdad. Que nos enseñe, Padre, aquellas cosas ocultas que con el ojo humano no se pueden no se pueden ver ni percatar, pero hay poder en tu nombre, Señor. Pedimos dirección y que tu palabra pueda penetrar hasta lo más íntimo de nuestra vida y pueda enseñarlo, pueda ayudarlo y toda la vida honra sea para usted en el nombre de santo de Jesús, y que todo lo que se haga sea para alabanza de su nombre, y que todo lo que se diga sea con temor y temblor y para alabanza suya, mi Dios, lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo, la alabanza sea para usted, gracias gracias, señor gracias, le damos este aplauso al Rey de la Gloria hermanos más el último versículo, el 20 que leímos y quiero aclarar esto y bendijo al Dios Altísimo y entregó que entregó a tus enemigos y tu, y su, en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todos para asegurarle que no vamos a hablar de diezmos esta mañana, ok, por eso leí este versículo para que no vayamos ya de antemano a estar este, pensando eso, es otra cosa de la que vamos a hablar ok, ahora bien miramos entonces que Abraham Uh, había rescatado a su sobrino Lot, ¿verdad?, de cómo estos reyes confederados, ¿verdad?, eh, habían hecho alianza para atacar a estas ciudades, en una de las cuales se encontraba Lot, sobrino de Abraham. Entonces, eh, Lot preparó a Abraham, mejor dicho, preparó a sus siervos, preparó a algunos amigos que andaban con él, y este, fueron eh, a Ner, fueron a y fue Manre con ellos, ¿verdad?, y fueron al, al rescate, y el Señor de la gloria dio la victoria a Abraham, bendito sea su nombre, trayendo como consecuencias, eh, recuperando a sus mujeres, a las mujeres que habían rescatado, y también a su sobrino Lot, y entonces aparece en el versículo 28, después que había venido Abraham de, de esta derrota de los, de los reyes, ¿verdad? aparece Melquisedec, queremos hablar de Melquisedec. Eh, dice que apareció este Melquisedec quien es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y sacó pan y vino. Y le bendijo el verso 19 diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, para poder entender esto, vamos a ir a Hebreos, y vamos a leer el capítulo 6 de Hebreos. Queremos leer del versículo a 13 en adelante. ¿Verdad? Queremos leer este el capítulo 6 de Hebreos, y vamos al versículo 13 dice de esta manera, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para todos ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo por lo que hemos acudido para asiros o para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho su sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria sea al Señor. Ahora, es importante notar estas promesas dadas a Abraham, ¿verdad? Y dice que Abraham las esperó con paciencia hasta alcanzarlas. Entonces, podemos ver que aquí hay una, hay una promesa de que se iba a levantar un sacerdote, pero no según el orden arónico, no según el orden levítico, sino que según el orden de Melquisedec. Pero vamos a ver, dice la Biblia ya que, que, que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad?, es lo que dice, que quiera rey de salir ¿verdad? Sí, amén. Eso es lo que vemos nomás. No da mucha explicación, ¿verdad? Solamente el Salmo 110, versículo 4, juró el Señor y no se arrepentirá. Dice, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Es lo único que encontramos de este Melquisedec. Ahora, vamos a ver, vamos a ver ahora, este, que hay una promesa de que se levantará un sacerdote no de la orden arónica, no de la orden este, levítica, que es la misma, sino según el orden en el que se dé. Ahora, sacerdote para siempre. Dios. Vamos a hablar de sacerdote para siempre. Ahora, ¿qué era un sacerdote, ¿Qué era la labor? Ya lo, lo hemos hablado, pero ahora lo vamos a, a recalcar esa información. Era un hombre, ¿verdad?, apartado por Dios para un oficio, para un, para un oficio, para presentar sacrificios por sus pecados y también por los pecados del pueblo. Este intercedía por el pecado del pueblo, trayendo sacrificios y también, y dice que no podía entrar, dice que el sumo sacerdote entraba una vez por año y no sin sangre al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y entonces mostraba su debilidad por ser un ser humano, por ser un hombre. Y tenía que ser reemplazado, reemplazado por otro después de él porque él tenía que morir. Pero aquí vamos a hablar de un sumo sacerdote que está vivo. ¡Aleluya, gloria a Dios! Que está vivo. ¡Aleluya! Y que tiene la capacidad, el poder, la autoridad de interceder por nosotros todo el ¡Aleluya! tiempo. Porque está vivo. Y su reino de su sacerdocio no cambia, es inmutable. No cambia. Él sigue siendo el mismo ayer y por siempre, y por todos los siglos, y su nombre ¡Aleluya! se ha exaltado. En el nombre de Jesús. Amén bendito sea su nombre ahora, toda la información la tenemos en el capítulo 7 lo que leímos en el capítulo 6 fue la información de la promesa dada a Abraham y que, y que todo juramento el hombre jura por otro más grande que él y Dios, no ha tenido por qué jurar porque no había, no había otro por qué jurar juró por sí mismo diciendo será sacerdote conforme al orden de Melquisedec juró el Señor, Salmo 114 juró el Señor y no se arrepentirá que será sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, miremos el capítulo 7, donde está toda la información. Posiblemente leamos bastante, pero la información tenemos que tomarla hoy. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, y que asimismo sí dio a Abraham su de todo. Ya dijimos que no vamos a, no va a tocar el tema. Cuyo nombre significa, primeramente, Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Ok, versículo 3. Hablando de Melquisedec. Sin padre, Melquisedec. Sin madre, sin genealogía. Que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Aleluya. Aquí nos encontramos con un con un dilema. Porque la pregunta es, ¿Quién es Jesús. ¿Quién es Melquisedec? y por qué? Porque dice que es hecho semejante, o sea, parecido al Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, dice la Biblia, y aquí en hebreos también, que Dios hablando a nuestros padres, en otro tiempo, ¿verdad? Ahora nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El cual siendo el resplandor de su gloria, dice y además dice, habiendo afectado purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya, gloria a Dios. Es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Aleluya. El Señor Jesucristo, del cual estamos hablando ahorita. Amén. El sumo sacerdote el que intercede por nosotros por siempre, por cuanto está vivo. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Ahora, encontramos que todos los sacerdocios comenzando con Aarón, el primer sacerdote, su sacerdote, este, todos venían de esa línea, de la línea arónica, de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes que ser de esa línea. No podía ser sacerdote a alguien si no venía de la línea uh, levítica, que era la línea de Aarón, de sacerdote según Aarón, que fue el sacerdote, ¿verdad? Y, y el Señor Jesucristo no era de esa tribu. El Señor Jesús no era de la tribu de Leví. Y dice la Biblia que tocante a eso, nada habló Moisés tocante a sacerdocio. Dice que sin lugar a dudas o indiscutiblemente el Señor Jesucristo vino de la tribu de, de Judá. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede ser posible que haya un sacerdote o vino un sacerdote que no era de la, de la línea davídica? De la línea, perdón, este, eh, 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 levítica. Que no era de la línea... Este arónica, sino que era un de la tribu de Leví, de la tribu de, de Judá ¿verdad? Amén. Algo, algo está pasando aquí o mejor dicho, pasó aquí amén, amén. ahora, miren lo que dice el siguiente versículo ok, quiero leer esto para, para que ya entremos en razón de lo que dice el versículo 3, hablando de quesedad, que el rey de paz, rey de Salem dice, sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que si no he hecho semejante al Hijo de Dios, permanece en el norte para siempre. Sabe qué hermanos, esto fue una manifestación de Dios. Amén, a Dios. Este en el que se dé es una manifestación de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Este a lo cual se llaman teofanías. Teofanías, o sea, forma visible de Dios. Porque Dios es invisible. Amén. Con esto Dios estaba ya anunciando. De que iba a venir un sacerdote. Con carne y huesos. Que iba a ser según este orden. ¿Verdad? Y que iba a ser el sacerdote para siempre. Pero esto es una manifestación de Dios. Es una teofanía de Dios. Porque. Ya vamos a leer. Ya vamos a leer. Dice el versículo 4. Considerad pues. Cuán grande era este. Dice que a, dice a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben eldosio tienen mandamiento de tomar del pueblo diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éste también haya salido de sus lomos, de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía. No es contada entre ellos. O sea, pertenece a otra descendencia. Tomó de Abraham los diemos y le bendijo al que tenía las promesas. Dice el verso 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aleluya. Ah, el menor es bendecido. O sea, este era más grande que Abraham. Amén, gloria a Dios. Este Melquisedec, este rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, Alleluia. era una manifestación del Dios altísimo. Amén, Dios Bendito Señor. sea su nombre. Alleluia. Alleluia. No, no puede ser posible que sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, no podemos decir, Melquisedec era hijo de fulano, nieto de Mengano y tataranieto de fulano. No hay genealogía. Sí, amén. No hay sin padre y sin madre sin genealogía sin descendientes no aparece que tenga esposa no aparece que tenga hijo no aparece nada porque es una teofanía de Dios para poder tener y dice el versículo dice el versículo ah, el versículo 11 vamos a los unos cuatro versículos, dice el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo, bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Quisidec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Preguntando, Pablo dice, eh, eh, que si la ley hubiera perfeccionado al el, el, el pueblo, ¿verdad?, si fuera una perfección de sacerdocio levítico, no hubiera necesidad de que se levantara otro sacerdote. Y un sacerdote que no era de la, de la línea arónica, era sacerdote según el orden del Quesidec, era de otra línea. Como le dije antes, todo sacerdote tenía que ser que, que descender de la línea arónica, de la línea de, de Leví. ¿Verdad? Entonces, miramos el versículo 12 y dice: Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Verdad? Si se cambió el sacerdocio, en tiempos de que se cumplió la promesa hecha a Abraham, se cumplió la promesa del Salmo 110,4, de que juró el Señor y no se arrepentirá, tú serás sacerdote según el orden en el que se dé. Y cuando viene el Señor Jesucristo, viene como el gran sumo sacerdote, viene como el que intercede por nosotros. Viene como el que está sentado en la majestad de las alturas. Y ahí reina y vive por siempre. Su sacerdocio es inmutable. No cambia, no varía. Porque él vive todavía. Y los sacerdotes antiguos morían. Y eran reemplazados por otros sacerdotes. Y quién sabe cómo sería el, el que murió, cómo sería también el que lo va a reemplazar. El sacerdote no era inmutable. Era, era cambiable, cambiaba por esa razón. Porque el sacerdote moría. Y venía otro. Pero en este caso. Tenemos un sacerdote para siempre. Sí, no cambia. Sí, es inmutable. Amen. No varía. Él sigue siendo el mismo. Amen. Amen. No es reemplazado por nadie. Amen. Él es el sacerdote por siempre. Amen. Bendito sea su nombre. Sí, amen. Amen. Ahora bien. Leímos el versículo 12. Que dice por cambiar. Porque cambiando el sacerdocio, Necesario es que haya gran cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto. Es de otra tribu. De la cual nadie sirvió al altar. De la tribu de, de Judá. Nadie ha servido en el altar. Hablando del tiempo antiguo. Todo lo que había en el altar. Eran. Eran. De la tribu de Leví. Eran levitas. Los sacerdotes. Desde día de Aarón. Eran los sacerdotes. Los sacerdotes Y los levitas. Eran los que ministraban en el templo. O sea. Los que ayudaban a los sacerdotes. Los que la Biblia dice. Los levitas. Cuando usted dice. Los levitas. Y los levitas. este y lo otro. Eran descendiente de Leví, que ayudaban a la línea arónica, los que venían desde el día de Arón, de la línea de, de Leví, porque Arón era de, de, la, de la tribu de Leví. Pero de esta tribu de Judá, de donde viene el Señor Jesús, nadie nunca se al fraternóstico. Es lo que dice la Biblia. Porque dice el verso 13, y de aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie se en el altar. Verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nada habló Moisés tocando, que iba a venir un sacerdote según, según el orden de otra tribu que no es la línea este de Aarón. Y versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza desde el que se levanta, se levantaba un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, o sea, no venía conforme a la ley. Porque la ley tenía que desaparecer en ese momento. No la ley del mandamiento acerca de los descendencias, Sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Dice el verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. A causa de su debilidad e ineficacia. En otras palabras. El sacerdocio, el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, queda abrogado cuando viene Cristo de Jesús el Señor. Ya no hay? aunque Israel va a volver a, a levantar el sacerdocio, va a volver a levantar a, a los hijos de Aarón, los hijos de Leví, para ponerlos en el templo a ministrar legalmente. Pablo dice que queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y su ineficacia. Porque esto no sirvió de nada, en otras palabras. No podía ser cambiar al ser humano. Y el sacerdocio levítico no podía cambiar al hombre. Pero, ¿sabe qué? Si usted y yo seguimos a este sumo sacerdote que se llama Jesús, el Señor, este puede cambiar nuestras vidas no solamente puede interceder por nosotros sino que puede cambiar nuestra vida Amén. puede cambiar nuestro rumbo y sabe qué? Este es el tiene poder, tiene actualidad Amén. no como los deiles del en del tiempo antiguo que morían, se cansaban se dormían, no, no, no. este permanece para siempre, tiene actualidad Amén. tiene poder, porque Amén. es el mismo Señor Gracias. de la gloria bendito sea su nombre dice el 18, lo vuelvo a leer Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la de, y, y e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Y de, lo, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Que es a través del Señor, ¿verdad? Y, y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente de juramento fueron hechos a Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Seguimos todo en este capítulo 7 hablando de esto. Que el sacerdote del Señor el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec. ¿Por qué ese orden? Porque ese orden es para siempre. Ese orden no es un orden de que alguien lo va a reemplazar por ineficacia o, por, o porque se murió o otro tipo de cosas. No. Ese sacerdocio significa que es un sacerdocio para siempre es inmutable, no cambia incambiable, sacerdocio con poder, con la autoridad que puede interceder por los pecadores ahora dice dice porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con juramento, ya leímos eso por tanto Jesús dice el verso 22 es hecho fiador de un mejor pacto o sea, nosotros no estamos en el antiguo pacto no, nosotros lo estamos en el antiguo serdocio. Amén, a Dios. Serdocio desapareció. Ese antiguo serdocio perdió su eficacia. Fue aprobado. ¿Por qué? A causa de su debilidad y, e ineficacia. No se olvida para nada en otras palabras. Es lo que dice aquí. Dice porque lo, porque dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros dos llegaron a ser muchos... Debido a que por la muerte no podían continuar. Se morían, se acabó, venía otro. ¿Verdad? Dice 24. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, que no cambia. O sea, que está ahí dispuesto a escuchar nuestras peticiones. O sea, que está ahí dispuesto día y noche, 24 horas. Todo el tiempo, toda gloria, generación gloria, está dispuesta a escuchar, a bendecir, a socorrer, porque él está todavía vivo, está vivo, no está ¡Mé, muerto. ¡Mé, gloria, no le deja su a nadie. No le ¡Mé, deja sacerdocio a nadie, sigue glorificando, sigue bendiciendo, bendito en su nombre por siempre. Porque su sacerdocio es inmutable. Gloria, gloria, gloria! No cambia, no varía. Aleluya. Oiga, nosotros tenemos mejores garantías que lo que tenía Israel. Nosotros, nosotros estamos, estamos en un mejor pacto que el que tenía Israel. Porque los sacerdotes, por su debilidad, en eficacia, morían y el sacerdocio, ¿verdad? A veces funcionaba, a veces no funcionaba. Pero este que tenemos ahora, sacerdote que tenemos ahora, aleluya, es inmutable, no cambia. Está vivo. Bendito sea Jesús, está vivo, bendito sea su nombre. Él es de quien estamos hablando. De que su negocio es según la orden del que se le ¿Por qué es el que se Porque ese orden es por siempre, no varía, no cambia. Porque es un negocio eterno. El mismo Dios manifestado en una, mani una teofanía levantó el negocio, no de los hombres, sino de Dios. Dice el versículo 25, por lo cual puede salvar, puede también salvar perpetuamente o por siempre a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, tenemos una garantía grande de que nuestra oración, nuestra petición no es en vano. Tenemos alguien que nos escucha, alguien que está vivo. Dice por lo cual también puede salvar perpetuamente, o sea, por siempre, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo ¡Lluya! siempre para interceder por ellos o sea si no hubiese sido así estaríamos bajo un sacerdocio de que podían morir nosotros no seguimos los sacerdotes de la tierra no nosotros seguimos al al sumo sacerdote por excelencia aleluya gloria a Dios al sacerdote que mi reina por siempre amén, ¡Amén! al que tiene autoridad para salvar ¡Lleluya! 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 para proteger, para bendecir para salvar perpetuamente ese es el reloj que nosotros estamos siguiendo amén, amén, bendito su nombre. no, no es el de, 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 este, de Arónico ni el, ni el de, de ¿cómo se llama? Levítico. de Leví, Levítico, no sino es el reloj que es para siempre, perpetuamente amén, amén. dice el verso 26 porque tal su sacerdote nos convenía. Este era el que nosotros necesitamos. Sí, no otro jerdocio. Este es el que nosotros necesitamos. Aleluya. No otro tipo de herdocio. ¿Por qué? Porque este jerdocio es santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. ¿Este es el que estamos hablando? Aleluya. Este sacerdote Aleluya. nos convenía. Este nos conviene, no el de los antiguos, no el arónico, no el levítico, no, 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 no este, este, porque el este sacerdote es santo, es inocente, es sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, nadie se puede comparar a él, no hay sacerdocio comparado a él. Dios, Dios. Lamento la gente que sigue sacerdocios de hombres. Lamento gente que sigue sacerdotes de hombres y no sigue el sacerdocio del Señor Jesucristo. Bendito Dios. sea su nombre por siempre. Verso 27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por, por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque éste lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo los sacerdotes antiguos llegaban cada año con, con sacrificios para sus pecados y los pecados del pueblo y nunca esta faena se terminaba pero del que estamos hablando ahorita hizo un sacrificio por siempre se entregó una sola vez por siempre y este sacrificio fue suficiente para eliminar el pecado del mundo. Fue suficiente para eliminar el pecado. Fue agradable entre los ojos de Dios. Un solo sacrificio por siempre. El que hizo el Señor Jesús en un madero por nosotros. Bendito sea su nombre. Alabado sea Jesús. Se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Usted ve la diferencia? entre este sacerdocio de Cristo el Señor con los sacerdotes de levíticos usted ve la diferencia amén, gloria a Dios. Que, que estos esos sacerdotes morían y cada día tenían necesidad de, de, de ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo pero del que estamos hablando sacerdote lo hizo una vez por siempre de una sola vez eliminó el pecado terminó con el pecado amén y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Aleluya! Desde allí vive y reina ¡Aleluya! por siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y vendrá por segunda vez sin ninguna relación con el pecado. No va a morir, ¡Aleluya! no va a cumplir, sino a reinar sobre este mundo. A reinar porque el rey, el rey, el rey de paz, el rey de reyes, señor de señores. señores es grande, poderoso, magnífico es su nombre. Al poder en el nombre de Jesucristo. Bendito su nombre por siempre. Aleluya. Gracias. Mire hermanos, Verso 28, Miren ¿sí lo que dice. Porque la ley. Ustedes no estamos bajo la ley. Porque la ley constituye sus a débiles hombres, hombres que se mueren, verdad. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, o sea, si dice posterior a la ley, significa que la ley se terminó, ¿verdad? Posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Se da cuenta? Según la ley se levantan hombres o constituye a hombres sacerdotes hombres débiles. Hombres común y corriente de esta tierra. Pero según la palabra de la promesa, hay una promesa... Tú eres sacerdote, según el orden en el que se den. O sea, un sacerdote por, siempre, sacerdote por siempre, dice, al hijo hecho perfecto para siempre. O sea, nosotros tenemos algo que quiero leerle. Capítulo 6, de este mismo Hebreos. Dice el verso 18 y 19, dos versículos. Dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el dentro del velo ok ¿qué es lo que hace un ancla? en el mar se tira para detener el barco, la lancha, lo que sea. Es más, otra versión habla de esto. Dice que el ancla que detiene el barco. Eso es otra versión. Y que es, 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 en esencia es para eso. Amén, amén. O sea, pero de esta ancla de la cual estamos hablando, es el ancla del alma que nos mantiene firmes. Aleluya. Que nos mantiene firmes, agarrados de esa promesa en nuestro Señor Jesucristo. Que esa 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 esa, 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 ancla, esa fe, esa seguridad que tenemos, dice, la cual tenemos como segura y firme, ancla del alma, como si nuestra alma, alma está anclada, está segura en el Señor Jesucristo, Alleluia, en Señor. este sumo sacerdote que entregó su vida por nosotros y que es más sublime, fue hecho más sublime que los cielos. Que es santo, que es inocente, que es sin mancha, alejado de los pecadores, y que es su sacerdocio, sacerdocio, es por siempre, por lo cual tiene poder y autoridad para salvar a los que acercan a Dios perpetuamente y para siempre. Qué seguridad tenemos nosotros. Por eso yo le he dicho en muchas ocasiones, hermanos. La salvación no más está en el Señor Jesucristo. Fue el que murió por nosotros. Fue el que se entregó por nosotros. Nadie ha muerto por nadie en este mundo a favor de salvación. Nadie puede decir murió alguien por alguien para salvación. Nadie, solamente uno. Y ese uno se llama Jesucristo el Señor. Nadie intercede por nosotros. Solamente uno. El que murió en la cruz se llama Jesucristo. Y su sacerdocio es perfecto, es para siempre. Por lo cual tiene poder y autoridad para interceder por nosotros todo el tiempo. O sea, sus oídos están siempre atentos a nuestras peticiones. Y no solamente tiene estado escuchando nuestras peticiones, sino que tiene poder y autoridad para poder... Y tener su mano de misericordia. Para contestar nuestras peticiones. Amén, gracias, Señor. Porque él ambas cosas. Él es ambas cosas. En este, en este caso. Él es sumo jardote. Y él es Dios también. Amén, amén, gracias, es sumo jardote. Porque él. ¿Sabe qué es un sumo jardote? Se acerca a Dios. Conociendo la dignidad del pueblo. ¿Verdad? Pero también los, los sacerdotes antiguos. Eran débiles hombres. ¿Verdad? Se acercaban a Dios. Con ofrendas a Dios. De sacrificio. Conociendo la dignidad del pueblo y conociendo su divinidad también, porque eran hombres pecadores como, como los demás, ¿verdad? Como todos nosotros. Pero el que estamos hablando, este sacerdote vivió en un cuerpo humano, ¿verdad? Como sacerdote, para espiar el pecado del pueblo, ¿verdad? Pero él conoce perfectamente la divinidad del hombre, pero también conoce todo completamente el poder de Dios, porque es sacerdote y es Dios al mismo tiempo. Sacerdote porque vino a este mundo en forma de hombre para morir por nosotros, para interceder por nuestros pecados, pero Dios, porque es el Dios Altísimo, bendito sea su nombre, él conoce la ley, la ley humana, conoce la ley del pecado, con en la tierra, pero también conoce la ley divina, porque es Dios, todo. él es el actor y consumador de nuestra fe, él es el Dios todo pedoso. no hay salvación, ningún otro, solamente en Jesucristo el Señor, la salvación está en él, porque nadie ha muerto, ni nadie es Dios, ni nadie puede salvar a nadie, solo Cristo Jesús el Señor, no te dejes engañar. Nadie puede salvar a nadie. Solamente Jesús. Si Jesús no te salva, estás perdido. Si Jesús, el Señor, no te salva, no me salva a mí. Estoy perdido, estás perdido. Solamente Jesús. Mahoma no salva. Buda no salva. Confucio no salva. Todos estos eran allá dictadores de la China comunista. Y tiene muchos seguidores. ¿Verdad que sí? Tiene muchos seguidores. Mucha gente que lo sigue. Esto no salva a nadie. Dios ellos mismos pueden salvar. Solo hay uno que tiene el poder y el que da para salvar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y que no se te va a olvidar nunca jamás. Ni a mí, ¡Hey, ¡Gloria al Señor! Que se llama Jesucristo el Señor. Bien, nervioso, que nunca se te va a olvidar. Venga lo que venga de este mundo, pase lo que pase. Que has que pasar por tribulación, por pruebas, por angustia, por hambre, por nudez. No se te va a olvidar que el único que salva se llama Jesucristo el Señor. ¡Belida! Y que lleva no un hombre bajo el cielo. ¡Belida! A los hombres y que podamos ser salvos. ¡Belida! Solamente ¡Belida! Jesucristo el que pagó el precio. Nadie por mí. Su sacerdocio es. Intable no, no varía Él sigue siendo el mismo Y tiene poder para librar para, para perfectamente A los que acercan a Él ¿No cree usted que es grande este Dios que servimos? ¿No cree usted que es maravilloso el Dios que servimos nosotros? Que no habiendo en la tierra Hombre que fuese capaz de salvar al hombre vino el Dios mismo poderoso En forma de hombre Para salvar al hombre Y con su muerte, vencer la muerte Bendito su nombre Santo, santo, no alabado su nombre, Jesús por eso nosotros de vez en cuando nos agarramos la locura de levantar las manos nos la locura de brincar, de correr, de aplaudir locura, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta que tenemos un sacerdote tenemos un Dios poderoso que intercede por nosotros en esta divinidad nos ama, nos bendice, nos guarda nos protege y nos ayuda bendito su nombre por siempre su nombre es Jesucristo ¿Será que alguien quiere darle gracias al Señor? ¿Puede pasar adelante? Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo por todo lo que hizo por nosotros.